0: Goedemorgen allemaal. We zijn maar een klein groepje vandaag. Ik zal u de reden geven. Het is vakantie. Ja. Er zijn er al een aantal op vakantie. Er zijn er die hun kinderen naar een kamp gaan uh, voeren zijn. Uh, er zijn er nog die binnenkomen. Welkom. <lacht> en we zijn hier, wat lief. Het is vakantie. Het is vakantie. <lacht> Maar we zijn dankbaar dat er vakantie is, dat we zo een keer kunnen herbronnen. Dat we een keer uh, onze gedachten een keer los kunnen laten. En dat we dan uh, binnen een paar weken hier allemaal weer helemaal samen zijn en er tegenaan gaan. Dus uh, we zijn hier maar voor één reden: dat is Jezus die ons verbindt. Dat is de reden waarom dat we hier zijn en dat we dankbaar zijn. Dus ik zal de dienst opdragen aan de Heeren. Hemelse Vader, ik prijs uw wonderbare naam, heren. Ik ben dankbaar, heren, dat we u mogen kennen, heren. Ik ben dankbaar, vader, dat we hier inderdaad maar om één reden zijn, heren, en dat bent u, heren. U maakt ons één, heren. En uh, hoe klein we ook samen zijn, heren, ik ben dankbaar dat Gij in ons midden zijt, heren. En dat we wonderbare dingen van u mogen verwachten, heren. Ere en glorie voor uw wonderbare naam, vader. Dank u wel, heren. Ik heb ook maar... uh, Eén mededeling eigenlijk, en dat is dat volgende week Maripol komt. Maripol Vogelaren. Dat is onze zendelingen. Zij uh, krijgt van ons elke maand 50 euro. Dat eigenlijk heel weinig is. Maar ze is daar dankbaar voor ook. En volgende week zouden we eigenlijk graag een collecte meegeven die ze direct kan meenemen naast het maandelijkse. Dus... uh, ik las eigenlijk in uh, 2 Korinthe dat Paulus ons aanraadt om op voorhand al iets klaar te leggen hebben. En hij zegt daar ook, laat ieder doen zoals gij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God geeft een blijmoedige gever lief. En daarvoor zegt hij, ik achtig het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. Dus ik zou u willen vragen om ook van de week al een keer te denken van wat gaan we marie een keer meegeven? En ik zou haar willen laten gaan met een hart dat eigenlijk overvloedig gevuld is van wat ze kan krijgen. Niet voor haarzelf, want het is iemand die heel graag geeft, die op haar manier gint er ook de kinderen die bij haar in huis zijn, een nieuwe kans geeft door hen zo op te voeden en de mogelijkheid geeft om eigenlijk personen te worden daar in de maatschappij die op hun beurt weer iets kunnen doen. Ze neemt ze elke zondag ook mee naar de kerken en uh, ik vind het fantastisch eigenlijk wat ze daartoe. Dus als je van de week daar een keer op uh, denkt. En uh, ik wou eigenlijk nog iets, deze week uh, stonden we... Patrick die, die kwam eigenlijk op de venster kloppen en hij zei: Kom een keer naar buiten. En uh, ik moet eerlijk zijn, ik ben een persoon die af en toe ook wel een keer bemoediging nodig heeft. Ik denk iedereen van ons heeft zo'n keer een nodige een klopknop op je schouder. Van het is goed, jongen, ik goed bezig. Uh, uiteindelijk, Patrick die klopt op de venster en ik zie dat er een man staat bij hem. Hij staat daarmee te praten en uh, zegt: hij, Patrick, zegt hij, komt er een keer bij. Uh, die man was niet uit de streek, maar hij kende wel heel veel mensen uit de streek. En wat uh, had hem doen stoppen, dat was bij ons aan ons huis hangt uh, de kader, die hier ook vooraan, en die hier ook zo in hangen als je binnenkomt. Hè. There is a crack in everything, that's how the light gets in. En uh, dat had hem aangesproken, was gestopt, en hij wou daar een foto van pakken. En zo raakte hij dan in gesprek. En uh, dan zeiden we ook dat we dus in de leiding zaten hier in Credo. En dan was hij, ja, ook hier mensen hè, die ik weet, die ook zo'n beetje, hè? Ah, ja, we hebben dus gezegd dat we christen zijn, inderdaad. En, uh, en dan zei hij op een bepaald moment, maar wilder zijn goed bezig. En ik dacht, ik vond het echt als een knipoog van God, dat je zo van binnen zoiets zegt, zo van, je wil toch een keer horen dat je goed bezig zit, en dat er daar een wild vreemde mens aan je deur komt zijn. Oh, en en ik, keek er zo, hè? ik keek er zo echt aan, zij goed bezig. Dus, uh, maar ik, ik denk dat je dat ook een keer moet vragen aan God. Soms vraag ik dat wel een keer aan God. Als ik zo, echt zo de moed een beetje van: Heren wilde mij een keer bemoedigen, jong. En uh, meestal doet hij dat wel. Dus, uh, in die sfeer zou ik willen overgaan in aanbidding. Ik geniet er altijd van om uh, onze dank uit te zingen naar God om in zijn aanwezigheid te komen. De kinderen die zullen uh, met Patrick naar de dienst mogen gaan, de kinderdienst van achter. We gaan de collecte houden. Ik had deze week nog iets gehoord van een man die zijn getuigenis ook gaf en uh, ze kwamen met een revolver en wat doe je? als ze een revolver op u heeft die over? En eigenlijk zei hij van en nu geef ik mij over. Aan Jezus. Als we onze handen zo houden, is het een dankbaar van... Heer, we willen ontvangen. Maar als we dit doen, dan geven we ons over aan Jezus. En ik had die vergelijking eigenlijk nog niet gehoord van... Inderdaad, als een revolver naar u schieten, van... Oh. Uh, ik wou even lezen. Een, long, een lofzang op Christus. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Dus God, de Vader, eer de Zoon. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. En met dat stukje, in onze gedachten, zou ik eigenlijk nog twee liedjes willen doen. En... uh, Elke knie zal zich buigen voor de geren, want hij is waardig, hoe dat het ook draait of keer, maar iedereen zal de knieën buigen en elke tong zal beleiden, Jezus is geren. Iedereen zal dat doen. Dat is een lied om stil van het woord, vind ik, nog altijd. Um, het verlangen zit in mij om God beter en beter te leren kennen. Ik hoop bij jullie allemaal... En dan onze ogen op God gericht houden, onder alle omstandigheden. Ik ga het woord aan koers laten. Ik zie dat we zitten popelen om iets te zeggen.
1: <laughs> Wat zeg je? Ja, moeten moet jullie zijn. Vergeten. Dat was nog een oude, t- een oude. Maar goed, dat is juist leuk. Wie vindt het leuk om fouten te maken? Ja? 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 Dat is namelijk, wat laat dat zien als je een fout maakt? Hm? Dat je mens bent. <laughs> en het leuke is, dat als we ergens een fout ontdekken, <laughs> een fout. Terwijl we eigenlijk zeggen, hoera, een fout, jij bent ook mens. Dus je kunt k- kijken naar dingen. Hè? En um, Ik was heel blij met jullie getuigenis vanmorgen. Um, there is a crack in everything through which the light comes in. En uh, dat is, voor alle duidelijkheid, staat niet in de Bijbel. Wie weet van wie het is? Ja, Leonard Cohen. En wat is een Cohen? Een priester? Een Cohen, Cohen komt veel voor. In Nederland hebben we veel mensen die Cohen heten, Joodse afkomst. Cohen is een priester. En um, ik ga daar wat over spreken vanmorgen, daarom vond ik het wel enorm getuig. Uh, heet de bevestiging van dingen? Uh, want wat gebeurde daar? Wat gebeurt hier? Waar is Jezus? In ons, om ons, onder ons, precies. Hij beweegt overal, altijd. Speak to me now, spreek nu tot mij. Oké, tot wie heeft hij daarnet iets gezegd? Ja, we zingen met handjes omhoog. Speak to me now, spreek tot mij, Jezus. En vervolgens, wat heeft hij gezegd? Niks? Ja, dat kan ook, hè? Hij zwijgt. Ik had gevraagd voor vanmorgen, ook uh, het was in de app heeft het gestaan, um, uh, wie wil een getuigenis brengen, wie wil iets vertellen wat hij met Jezus beleefd heeft. Afgelopen periode, week, dag, uur of een minuut geleden. Kan allemaal hè? Ja, oké, okay, nou kom hier. Kijk, Rotterdammers hè? Geen woorden maar... Ja,
2: we. ja we know. Ik ga eerst even hoesten voordat ik het in de micro (coughs) doe. Vorige keer was het een beetje misgegaan. (laughs) Ja, ik heb wel iets moois te vertellen. Het is nu vakantieperiode, ook op mijn werk. Maar ik heb altijd heel veel gebeden voor collega's, zeg maar. Dus ik heb het daar ook een keer met Sabine over gehad. Over dat bidden altijd heel goed is. Zonder dat je direct met je je geloof aankomt en leuren met je geloof en zo. Dus... Ja, ik was dus eigenlijk voor bepaalde figuren, personen aan het bidden. En er was een een man op mijn werk, een technisch tekenaar is dat. En die die was altijd verschrikkelijk druk en chaotisch en schelden en de naam van God aanroepen in de negatieve zin. En het was echt ook een een drankorgel na de uren, de zuipen. En een man die heel ongelukkig was. Hij is jonger dan ik, maar was echt echt zwaar ongelukkig. En... uh, Ik ben eigenlijk voor hem gaan bidden en voor nog zo'n mensen, maar voor hem ook in specifieke. En ik heb eigenlijk in drie maanden tijd die man rustiger en nog rustiger en nog rustiger zien worden. En op een gegeven moment komt hij zelfs naar mij toe, terwijl hij wist helemaal niet dat ik bad voor hem. Komt hij naar me toe en zegt hij, ja ik ik moet iets zeggen, Ik, uh, ik ben eigenlijk gestopt met drinken. Terwijl ik had echt zoiets van zo. Uh, waar, waar komt dit in één keer vandaan? Weet je wel. Dus um, ja, ik weet niet waarom ik het tegen jou zeg. Maar uh, ik, ik ben dus eigenlijk gestopt met drinken. En uh, eigenlijk is dat heel goed voor mij. Hè? Ik, ik zie veel meer. Ik ruik alles weer. En ja, ik beleef dingen helemaal. Hè, zien maken, meemaken. Ja, positief. Hij was er eigenlijk best wel. Best wel um, hij liep wel een beetje te koop ermee. van... Uh, ja, ik, ik doe het zo goed, weet je wel. Het is ook een beetje een karaktertje, zeg maar. Die, die graag bevestiging ook krijgt dat dit zo goed doet allemaal. Dus hij liep wel een beetje te koop met alle oh, goed van mij. Hè. En wat vind, vind je ervan? Nou ja, ik vind het heel goed, heel goed, Nicolas, super. En... Um... Dan een dag later, uh, of twee dagen later, kwam ik ook op mijn werk. En dan zeiden de mensen van de boekhouding, de personeelszaken... Ja, Nicolas, die is echt rustig geworden. Goh, man, wat wat een aangename man in één keer om mee te werken. Wie had dat kunnen denken? Ik dacht echt van, wauw. (laughs) Wat een gebed echt ook kan doen voor mensen. En uh, het moedigt mij ook aan om nog veel meer te bidden voor mensen eigenlijk. Omdat... Er zitten heel veel mensen die eigenlijk een beetje op de sukkel zijn. Ik soms ook natuurlijk. Maar, maar die mensen hebben God niet in hun leven. En het is gewoon heel fijn om, om voor hen te blijven bidden. En, en dat je ook ziet op den duur dat het, het gebed ook iets verandert erin. Dus dat wou ik even getuigen. Omdat ik het toch heel mooi vond dat zo'n man die echt van een ongezellige rot vindt. Naar, gewoon, eh, of nou ja, in ieder geval van een ongezellige man zeg maar. van, Ja oké, okay, nu praat ik met er niet meer uit. Dat is omdat er een Rotterdammer bij is. Oké, mijn schuld. schuld. Lekker katholiek. Maar nee, in ieder geval, het was geen geen gezellige man. En uh, nu is het een aangename persoon om om mee samen te werken. Dus dat vind ik toch wel mooi om te delen.
1: Ja, dat is uh, heel mooi, inderdaad. Uh, En hoe komt hij dan tot bekering of zo? Nou, de Bijbel zegt, uh, Jezus is een heiland, is een genezer, is een redder voor de gehele wereld. Voor iedereen. En in het bijzonder voor de gelovigen. Dat is apart, hè? Dus ik heb, ik heb echt fantastische wonderen in mijn praktijk gezien. En uh, dan denk je, nou, die mensen gaan wel geloven. Nee hoor. Ontzettend bedankt, het is helemaal weg. Ontzettend goed, joh. Ja, uh, nou, ga er iets mee doen? Ja, dat weet ik nog niet. Nee dus, ja maar God, waarom doet u dat nou? Nou wij zijn berekend, hè? dus we doen dit en hopen dat hij in de samenkomst komt. Als ik een moslim tegenkom die denkt, meneer komt u bij ons en dan hebben we een mooie barbecue en dan gaan we, hè, en dan, ja natuurlijk geen varkensvlees, maar eh, we hebben een barbecue en, eh, en daar in een achterhoofd zit, misschien komt hij de moskee binnen, misschien wil hij iets van ons aannemen. Ik voel me me gemanipuleerd. Ik voel me bedrogen. Maar er zijn heel wat christenen die zo denken. En God is liefde. Zijn hart gaat naar die persoon uit. En of die nou tot geloof komt, dat is zijn beslissing. Maar hij wil sowieso uitreiken. Daarom kan je voor iedereen bidden. Overal, altijd. Want het is God zijn verlangen. Nog een ander die graag iets wil vertellen, wat hij beleefd heeft? Ja, kom maar.
3: Ja. Het is eigenlijk omdat we gisteravond, met jullie al zitten babbelen hadden. En ik was er zo'n beetje getuigenis aan het vertellen. En oh, hmm. Mimi zegt hij, ik vind dat zo mooi. Dus uh, het was als ik nog werkte bij de lijn. Uh, moesten wij soms wachten op een bus of een tram. En uh, ik was met een collega aan het werken, het was dus een, een moslim. En Op een bepaald moment komt er een man naar ons, van in de 40, met zijn kaba in zijn hand, zijn valies, zal het zo zeggen. En hij komt vragen aan ons, waar kan ik terecht? Ik ben van mijn vrouw buiten gezet. Dus ik heb niets, ik heb juist mijn klederen mee. Ik heb niets bij mij. Ik heb mijn een bus kunnen betalen en hier ben ik. Ik ben naar de politie geweest en alles was gesloten. Mijn collega zegt, uh, als je langs achter gaat bij de politie en hen, dan kun je binnen. En ik ondertussen zeg heren... En ik hoorde echt in mijn binnenste een, een, een stem. Die zei, we hadden altijd zo'n klein portemonneetje bij ons met een beetje een enkel geld. En de rest was ons paspoort was op weggestoken voor controle. Uh, en de keer ging die stem in mij, geef hem vijf euro. En vraagt als het hij heten heeft. Uh, ik zeg tegen hem, zei, heb je gegeten? Nee. Hij zei, ik heb niets. Ik zei, ik ga u vijf euro geven. En ik kijk en ik had juist vijf euro in mijn portemonneetje zijn. En um, ik keek zo naar mij. Ik zei, eigenlijk ben ik het kiknik. Ik zei, Jezus zegt dat ik u vijf euro moet geven. Ik zei, Jezus houdt van jou. Ik zei, Jezus zal voor jou zorgen. Dus ik, ik wist dat niet, maar hij wist het. He. En ik zei, um, ga maar naar de politie en... God zal voor jou zorgen. Maar ik zei, roep zelf naar hem. Ik zal voor jou bidden. Um, en mijn collega stond een eentje verder. En hij zei, ik ga u twee euro en een half geven. Dus hij had zeven euro en een half. En hij vertrok. En ik kwam thuis s en ik zei tegen R.V.A. Ik heb iemand geld gegeven. Ik zei, het belangrijkste is dat we daarvoor bidden. En de uh, zonderdag zat ik de, de vroegen. Heel vroeg op. Ik moest al beginnen werken om half zes zeker of zo. En ik kom met die andere collega's en ook met een dienen aan de de zuid Ja, wie komt er daar afgestapt met dezelfde tasken in zijn handen, in de verte. En hij ziet ons. En hij komt naar mij en hij zegt, ik moet je bedanken. Ik heb vannacht bij de politie mogen slapen. En ik heb nu voor vier maanden in uh, Merelbeke een tehuis. En ik mag daar verblijven. Ik mag daar eten, ik mag daar slapen. En ik keek naar hem en ik zei... Hij, hij zei nog een keer, ik wil u bedanken. Ik zei, ja, blij dat mij bedankt. Maar ik zei, Jezus is het. En ik zei, omtouwt Jezus. Gelijk, hij zorgt voor jou. En hij gaat met jou mee. En ik zei, ik zal u misschien nooit meer zien, maar hij wel. En ik had het losgelaten. En Elias zei daarop, nee, nee, misschien hé, wordt hij een man, hé, nog een evangelist, of wordt hij nog een voorganger. En ik zei, ja, ik hoop het. En we... we ja... Dus daarin mogen zien, God oud van iedereen. Uh, die man, hoe dat hij was of wie dat hij was. God kent zijn hart, God weet wat dat er in hem is en God zorgde voor hem in de naam van Jezus. Dus voor mij was het belangrijk dat ik Jezus gezegd had. En als hij vertrok, zei ik nog een keer, Jezus over van jou en Jezus gaat mee met jou. En dat vind ik belangrijk.
1: Ja, zo werkt dat. En zo werkt het in ons leven en zo mag de hele week doorgaan. Ik bedoel, ja, we zitten hier nu toevallig bij elkaar. <laughs> Gods geest, hij, hij, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Hij is altijd bij mij. Zijn geest woont in mij, zegt de Bijbel. Dus, kan hij nu tot je spreken? Ja. Hij kan de hele dag door tot je spreken. En uh, dat was bij jou als een stem... En ik denk, bij jou is dat meer in beelden. Ja, dan gaan we het even zo over hebben. Wat zei je? Ja, hoe, hoe, God geeft indrukken. Hij geeft indrukken. En dat vond ik wel mooi, van uh, Gods geest, die werkt aan mensen. En wat gebeurde er nou? Uh, die man kwam eraan lopen hè, en die ziet dat die plaat of zo, hè, jullie hebben die hier ook hangen, dacht ik, een crack and everything. Ja, en uh, ineens zegt iets in hem, iets boeit hem uh, daarin. Ja, wat is dat? Ja, is dat psychisch? Is dat uh, ziel? Is dat geest? Wat is het? Kan jij dat nou wat schelen wat het nou is? Het gaat erom die man, die voelt op dat moment die aantrekking van dat beeld. Nou. Is dat dan uit de Bijbel? Nee, het is geen eens uit de Bijbel. Gaat Jezus dat dan gebruiken voor iets wat niet in de Bijbel staat? Ja! Jezus zelf deed niet anders. Hij liep en die zag daar uh, het koren, die zag daar de, het graan staan. En uh, huppatee, wat van die korrels. Hij zei, weet je, als die korrel niet in de grond valt en afsterft... Dan blijft het altijd op zichzelf. Wat sta je nou te praten? Ben jij een rabbi? Dat staat nergens in het Oude Testament. Nergens in het Oude Testament wordt gesproken over koren wat in de aarde valt. en zaad wat in de aarde valt. en moet afsterven. Waar haal je dat nou vandaan? Klopt niet. Dat is niet uit het Oude Testament. Klopt niet. En er staat zelfs: Jezus sprak in gelijkenissen. En anders dan in gelijkenissen sprak hij niet. Nou, dat is dat hele mooie. Ik ben een liefhebber van uh, Leonard Cohen. Hij is inmiddels uh, gestorven. Uh, maar hij had wel wat. Net zoals uh, hoe heet die, uh, Herman van Veen. Die Zijn opa was Pinkstervoorganger. voorganger. Dan als je Herman van Veen hoort, dan hoor je altijd iets van God. Hoe ja, heet hij? Die, die woont hier in Wachterbeek. Hoe heet die? Die, hij? Uh, Stef Bos. Stef Bos. Die kwam uit een christelijk gezin. En je hoort er heel vaak, hoor je daar toch iets in door. En Gods geest werkt in die mensen. En ergens zien ze iets. En gebeurt iets in hun hart. gebeurt iets van binnen in hen. Nou, dat gebeurt met alle mensen om je heen. En dat gebeurt ook met jou. En daardoorheen spreekt God. Als het bij Jezus zo was, dan kan dat bij ons ook zo. Dus je staat in de Albertijn, pak een pot augurken. Oh, eet u augurken? Ja, weet je waarom? Omdat ik gedoopt ben. Pardon? <lacht> ja, dit is symbool voor dopen namelijk. Ja, oh, 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 oh. Dan zie je mensen verbaasd. Weet je, zo was Jezus. Bij alles wat je ziet, kan Gods geest werken. Maar wij zijn er niet uh, vaak op gefocust. We zijn, oh, dit, dit moet dat, dat moet klaar, dat moet zus. Is dat ook nodig? Ja, is ook nodig. Is het secundair? Ja, het is ook secundair. Maak je geen zorgen om wat je moet eten, waar je mee moet kleden... want daar gaat het zoeken van de heidenen naar uit. Maar ik zorg voor jou. En mijn geest woont in jou en mijn geest beweegt in jou. En de dingen die je ziet en die om je heen zijn... daar heb je indrukken van en vaak wil God daar iets mee zeggen. Of je mag het gebruiken naar een ander toe. En dan is het op dat moment, ben ik, uh, ik moet dat evangelie erin pompen, ik moet Jezus erin pompen. Of ben ik geïnteresseerd in die persoon? Hé, waarom spreekt u dat aan? Weet je wel, zit er misschien een crack in jou? We zijn allemaal wel ergens, (kling) hebben we cracks van binnen. Overal zitten beschadigingen. Maar die beschadiging is ook juist de mogelijkheid, weet je wel, dat Gods licht bij jou naar binnen kan komen. Wow. Wow, dat is een hele andere kijk. Hij heeft u een beschadiging? Oh, mag ik voor u bidden? God, gaat u de beschadiging wegnemen? Dat is jouw automatische denken. En daar moeten we van af. Ik weet wel, vroeger hadden we eens een boekje. Dat heet, dat noemde, die noemde dat het GIK, het gescholde idiotenkastje. <lacht> dus het gescholde idiotenkastje, dat werkt helemaal volgens een systeem. Zo is het en zo gaat het. En boe, van tevoren is het allemaal al klaar. Oh, zegt hij dit, dan moet ik dat zeggen, bij de Jehova's getuigen. Hè? Die ook wel eens aan de deur. En dan proberen ze altijd een bepaalde richting uit te gaan, want daar weten ze het antwoord op. Ja, hoe heet u God? Nou, want dan hebben ze iets over die namen, dan kunnen ze iets mee. Dus dat is gewoon techniek, dat is niet zo moeilijk hoor. Dan kun je allemaal leren... Dan gaan we langs de deuren en dan doen we het zo en zo. En als je maar bij de zonde terechtkomt, dan hebben ze vergeving nodig. En dan kun je ze die kant indrukken van het kruis. Zo was Jezus niet. Hij hield van mensen. En hij genas allen. Hij genas tien mensen van blindheid. En één kwam er terug om hem te bedanken. Dus als jij wonderen doet en tekenen, eh, mag je blij zijn als één op de tien terugkomt was bij Jezus ook, die had 1 op 10. Nou, als ik dan 1 op 100 heb, zit ik al eh, geval een beetje in die richting. <laughs> maar we hebben teleurgesteld, een heleboel geïnvesteerd, een heleboel gedaan. Maakt niet uit. Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat zal een eeuwigheid blijven bestaan. En jouw bankrekening is daarboven. Kijk er niet naar functionaliteit. Dat is werelds aards verdorven. Maar nou, wij kijken door de geest van God. En zo te leven is niet eenvoudig. En daar ga ik het even over hebben. Deze morgen. En we staan namelijk in deze... je ja, hoeft niet op te zoeken. Het Komt zo allemaal. Je mag het opzoeken. Maar Hebreeën 3 vers 7 tot 8. Hebreeën 3 vers 15. En Hebreeën 4 vers 6 en 7. En er staat steeds hetzelfde. Als er drie keer in één boek iets staat... Denken dat het door Paulus geschreven is en het is aan de Hebreeën, dus Joods. En dat heeft daar ook iets mee te maken. En dat is het volgende. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, Lord speak to me now, Heere, spreek tot mij. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, wij zeggen de Heer of Jezus of God spreekt, de Heilige Geest spreekt, Jezus zei. Mijn geest zal uit het mijne nemen, uit de dingen van mij, en die zal het aan jou verkondigen en de toekomst zal je bekendmaken. Oké, okay, dat is de heilige geest in jou. Daarom, als die heilige geest spreekt en die zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. En dat wordt drie keer genoemd in Hebreeën. Als iets drie keer genoemd wordt, dan is er een bepaalde kracht zit daarachter. Het is iets belangrijks. Dus drie keer wordt genoemd, daarom zegt de Heilige Geest, en dat komt steeds terug dan, heden, nu, indien je zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Daar gaan we even naar kijken. Daarom, staat er in zoals de Heilige Geest zegt, daarom. En dat slaat dan altijd, als het daarom staat, et cetera. Dan moet je eventjes ervoor voorlezen of dan moet je kijken, want dat slaat ergens op. Daarom verhart, daarom als de Heilige Geest iets tot je zegt, verhart je hart niet zoals in de verbittering. Daarom. En wat is dat daarom nu? Dan lees je daarboven, wij zijn zijn huis. Ik ben zijn huis. Ik ben een tempel of een huis van de Heilige Geest. Hij woont in mij, Gods Geest woont in mij. Indien, zegt hij er dan bij, en dat gaan we dan even lezen, want je voelt wel aan dat er een bepaald iets in zit. Er zit ook een waarschuwend iets in, in dit stukje natuurlijk. En dat gaat erom eigenlijk, in dat stukje ervoor, daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en de hoge priester van onze beleidenis Jezus Christus. Let op hem, focus je op hem. En het eindigt in dat laatste vers en dan gaat het steeds over dat huis. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus is echter getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dus hij zegt al iets, wij zijn zijn huis, die geest in ons, zo mogen wij leven, maar tenzij we wel volharden, daarin doorgaan en vasthouden. En hoe doen we dat? Hij zegt onder andere, daarom, weet je wel, let op, als zijn geest tot ons spreekt, laten wij ons hart niet verharden, maar laten we doen wat hij Zegt, en dat hele stuk eindigde dan op dat wij uiteindelijk in het beloofde land in zullen gaan. In zijn rust in zullen gaan. Wat is dat? Ja, sommige mensen moeten Sabbatdag houden, bla 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 bla. Ik geloof dat wij in de Sabbat leven. Ik ben tot zijn rust ingegaan en die zijn tot rust gekomen van hun eigen werken. Goede werken, nou dat was natuurlijk de reformatie. Niet door werken, maar door geloof. En als ik geloof heb, heb ik automatisch ook werken. Maar destijds was dat allemaal omgekeerd in de Rooms-Katholieke Kerk. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je dat doen, bla bla bla. En dan kan je daar helemaal min of meer verdienen. Daar nou, ben je ook nog niet zeker. Moet je in een tussenstation, het vagevuur, heel vaag, en dan uh, de hele familie maar bidden. En uh, jongens, dokken, dokken, weet je wel. Als er veel gedokt wordt, dan is die eerderheid al tussenstation. Wat een complete lariekoek en idiotie. Heeft Jezus ooit iets over een vagevuur gezegd? Nee. Move. Weg met de rotzooi. Heeft hij ooit iets gezegd? Aflaten, jongens, je kunt... uh, Of je moet biechten. Larikoek, onzin. Complete onzin. Waar men het vandaag gaat, weet ik niet. Maar het is mesjoggen. We kijken naar Jezus, zegt Paulus. Focus op hem, wat hij gezegd heeft. Ik ben niet tegen katholieken. Ik hou van katholieke mensen. Maar ik ben tegen die leer... En ik ben tegen dat systeem, want het is een demonisch raar systeem. En er zijn miljoenen die daarin vastzitten. Hij wil dat wij tot zijn rust ingaan, dat we door de geest leven, dat we in hem leven. Ik moet niks, ik moet niet langs de deuren, ik moet niet de straat op met mijn gitaar, ik moet niks. Maar ik leef door hem. En dat is relaxed. Wij hebben zo'n grote tekst in de kerk hangen. Ik zal deze aarde vullen met mijn heerlijkheid. Waarom? Dat is een belofte. God die zegt, ik ga dat doen. Ja, dat moeten wij doen. Nee, niks. Jij gaat helemaal niks doen. Ik ga deze aarde vullen met mijn heerlijkheid. En jij? Ja, je mag meewerken als je dat weet. Maar je moet niks. Je moet helemaal niks. Want als jullie het gaan doen... Zie je wat er in de Rooms-Katholieke Kerk van terechtgekomen is? Dan gaan wij even doen. Maar leef ik door de geest? En laat ik mij leiden door zijn geest? En ben ik tot rust gekomen van, ik hoef niks meer, ik moet niks meer. Maar ik leef door zijn geest. En dan hoor je, Kost zou je me willen helpen? Zou je dat voor me willen doen? Nee, ik wil er niet. Oké, jouw keus. Nou, dan ga je naar de hel toe als je dat niet... (lacht) (lacht) Maar zo werken religieuze systemen. Daarom dus. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden. Ik heb het allemaal eventjes nagezocht in door zeg maar de Griekse vertalingen, wat er nu staat, dat heden is vandaag of nu. Dus dat heeft echt, als nu de Heilige Geest tot je spreekt, verhard je hart dan niet. En dan gaan we zo even kijken hoe dat werkt en we gaan er ook mee oefenen. Want dat is het natuurlijk, want dit, dit moet door de week, moet dit je deel zijn. Als je op straat loopt, als je met mensen in contact bent, als je, hè, van... Uh, ik denk van, ja, weet je, ik heb het gevoel dat ik deze poster hier moet ophangen. En dan kan je van alles voor verzinnen. Nou, moet dat nou, zou dat nou, is dat niet een beetje dit, is een beetje dat. Of ja, het was misschien wel erg goed. Of jullie moeten allemaal die poster nu ophangen. Jongens, volgende week allemaal een poster, want dan kan je mensen trekken met die poster. Ja, ik doe dat niet aan mee. Sorry. Ik laat me niet manipuleren door geen één kerk, door geen één persoon. Ik ben van hem. En hij spreekt in mij vandaag als mijn geest tot je zegt, ja dan moet ik alert zijn. Als mijn geest tot jou zegt, geef die man vijf euro, ja ik had net een ijsje willen kopen voor mezelf. Verhard je hart niet, maar wees gehoorzaam. En dan ga je hele leuke dingen beleven. En dan gaan we door. Wel apart weer, dan uh, belt ineens een Turkse mevrouw van, van, van vroeger uit mijn praktijk op. Ja, mijn zoon die zit in de problemen, die had al eens eerder gebeld. Ja, die is gokverslaafd en zo. En, uh, ja, die, die zit er helemaal mis en blablabla. Uh, bla, bla. Ik zeg, nou ja, ik wil wel met hem spreken, maar ik spreek ook vanuit. Uh, ik heb wel wat ervaring met verslavingsproblematiek, zeg maar ik werk ook vanuit mijn geloof. Ja, dat is niet erg als hij maar geholpen wordt. Hij ja, heeft een Turkse jongen, islamitische achtergrond, maar allemaal van doen er ook niet veel aan. Maar, dat is, uh. maar uh, ik zeg, nou, laat hij maar bellen. Dus uh, de volgende dag zat hij bij mij. Ik zei, ja, dus een uh, gesprekje gehad. Ik zei, vind je goed als ik voor je bid? Ik zeg, maar ik bid wel in de naam van de profeet Jezus. Ja, is goed. Dus voor hem gebeden. Ja, vindt het heel mooi, zegt hij. Ik had hem gezegd van, nee, je moet waarheid gaan spreken. He, dus uh, ja, bij verslaving is altijd uh, een beetje wegdrukken. Dus uh, ik dacht, nou, afgesproken, bel je nog een keer, heb je over dingen nagedacht, je moest een paar dingen doen, hij moest zich op een website opgeven, dat je niet meer, dat je erg overal uitgeschreven wordt, dat je geblokkeerd wordt, dat je niet meer op internet kan uh, gokken, dat had hij gedaan. En hij zegt, ja ik heb gedaan wat u zegt. Ja, ik zeg, Jezus zegt, de waarheid maakt jou vrij. Ik kan met je bidden, maar dat wil nu niet zeggen dat je vrij wordt. Ga vanmiddag ook nog, denk ik wel even naar iemand toe. En wordt ook een stukje confrontatie. Want die wil gebed en dan word ik bevrijd en dan ben ik van rare dingen af. Maar dan ben je aan het bidden en dan denk ik nee. De waarheid maakt je vrij. Dat moet anders. Ik heb, zij heeft een idee over wat er allemaal in de lichaam en wat er in de geest en wat er allemaal aan de hand is. En welke demonen en bla bla bla. Ik geloof, ben ik tot de overtuiging gekomen, er zit iets dieper in. En daarmee moet afgerekend worden. Het zal niet leuk zijn, maar dat geeft niet. <laughs> Jezus was ook niet tegen iedereen. Het gaat niet om dat het leuk of fijn voelt of... Het gaat om de waarheid maakt vrij. Ik zei ja, en hij had... Ik had gezegd, nou weet je, spreek nou de waarheid met je... Uh, met een vriendin heeft hij die, en die wist dat allemaal niet. Die had er Wat had hij? 20.000 euro doorgedraaid. Heel moeilijk om te vertellen, weet je. moeilijk om te vertellen. Maar hij heeft het gedaan. Hij zegt, het is 100% meegevallen en ik voel nu een nieuw begin. Ik voel dat ik gewoon kracht heb om door te gaan. Zo krachtig is het woord van God. En zo is het simpel met iemand bidden. Heden, nu, als je dat merkt, ja, weet je wel, uh, mag ik langskomen? Ja, dan moet je eerst in mijn agenda kijken. Of moet ik gelijk zeggen, ja, kom maar. Ja, soms moet je eerst in je agenda kijken en soms moet je zeggen, gelijk, kom maar. Maar niet per definitie. Ik moet eerst in mijn agenda kijken. Nee. Het eerste is liefde. Uh, ja, natuurlijk ben je welkom. En dan voel je van binnen. Moet het nu? Of moet ik eerst in mijn agenda kijken? En komt het uit. En dat is secundair. En soms moet het echt nu. En dat ligt allemaal, zoals de Heilige Geest zegt, hé, hey, nu, als je zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. Voor die stem staat phonos, of geluid. He, dus uh, nu, als je de phonos, het geluid hoort van zijn stem... En dat wil ik wel eens vra- uh, uh, van jullie weten. Want dat is bijna namelijk bij iedereen anders, hoe je, dat, hoe je die stem hoort. Want dat, die stem die komt ook wel eens via een plaatje. Dat klinkt dus gek. Dus die man die ziet de uh, Crack, die ziet die poster... En iets trekt hem daarin. Iets is van binnen wat daar zegt. En dan weet je niet hoe dat werkt. Uh, jo vertelde, uh, of Joven was ik weet het niet meer. Eén van mijn zoons vertelde, die man die was uh, met pensioen gegaan. die was zijn hele leven, was eigenlijk een atheist, geloofde er nergens in. Maar hij was tot geloof gekomen. Hoe was hij tot geloof gekomen? Hij was in de bergen. En hij zat in een kabelbaan. In zijn cabine. En hij keek uit over de Alpen. En hij zag ineens. Ja, ging door het zien van die bergen. En ineens zei hij. Ik weet er is een god. En iets veranderde er in mij. Dat kan je niet tegenop even realiseren. <lacht> het is ook niet zeggen. van nou Die meneer is 65. Bent u met pensioen? Ja, dan moet u een keertje naar de Alpen toe. En dan, moet u <lacht> en dan hopen we dat er iets gebeurt. Dat was Larikoek. God die houdt van die man. En ineens, maar hij zag het. En de heilige geest sprak hem. Tot hem, weet je wel. Er is een God. Ik ben er. Ik ben er voor jou. En iets komt binnenin, raakt hem. En brengt hem in vervoering en neemt hem mee. En en hij hij leert God kennen. Dat is toch fantastisch. Nu, maar ja, wat kan ook... ook, Je kunt het afsluiten namelijk. Dat is... uh, je kunt je oren dicht stoppen. Het is fonos, denk maar headphones. Hè? De fonos, het geluid. En zij hoorden het geluid van de stem. Adam en Eva in de hof. Zij hoorden het geluid van zijn stem. Maar gewoon eens even vragen. Nou, hoe, hoe hoor jij God? Of hoe werkt dat bij jou? Het
0: is niet altijd op dezelfde manier. Soms is het uh, indrukken.
3: Maar ik heb ook al gehad van, allez, dat ik iets, allez, hoe zeggen het, dan denk ik, is dat nu mijn stem of is dat niet mijn stem? Maar dan heb ik zoiets van, ja, allez, dat je voelt van, ik geloof dat. Dat is, nee. Like, Allee, wil ik vorig jaar, like van mijn zoon, heb ik ook gevraagd aan God van, allez, wil je mij ook allez, een bemoediging of bevestiging geven? En dan, had euh, ik een eindelijk dat God zei, het komt goed. En ik kreeg dan ook die vers van, wees tegen geen ding bezorgd, ik had het dan van buiten, alleen. En dat had ik altijd kunnen blijven instaan dan ook. Omdat ik zoiets had van heren, hoe dat goed komt weet ik niet, maar ik vertrouw u dat het op de een of andere manier goed komt. Ja. En alleen dat dan zoiets, ja.
1: Nou, was heel, wat je zei is heel goed, het was een indruk. Nou dat woord zegt het al, hè? indrukken, er wordt iets ingedrukt. En wat kun je niet indrukken? We even de muur indrukken. Gaat niet. Hier. Het zit ineens aan vet. Maar dat kun je indrukken, dat is zacht. Dus wat zacht is, kun je indrukken. En wat hard is, kun je niet indrukken. En als je dus die gevoeligheid ontwikkelt... Jij zei ook heel mooi, precies wat je zei. Het was alsof er een stem... En mijn kleinzoon die noemde, zegt dan: Ja, God is als een gedachtenstem. Het is als het ware een soort gedachte, maar het is een indruk. Uh, ik heb de crack in everything, dat, dat, dat beeld. Uh, die, 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 uit, uit die cabine kijken naar die bergen. Een indruk komt ineens. Er moet een God zijn. En daar moet je iets mee doen. En hoe hoor jij het geluid van God als bij iedereen anders? Bij mij is het vaak ook een beeld, of uh, dan zie ik iets, of dan denk ik, waar, wat is er nou voor raars? Ik zie een spruitje, of ik zie... <laughs> nee, denk: nee, nee, waarom zie ik nou een spruitje? Of, in, in me, in hetzelfde ook, dat is niet mijn letterlijk dat ik een spruitje zie, maar in mijn g- gedachten. Je hebt natuurlijk woorden, hè, een heleboel gedachtenstromen die in woorden zijn. En dat is vaak lastig om te onderkennen, zijn dat nou mijn eigen gedachten, zijn dat nou godsgedachten? Dat vind ik zelf moeilijk. Dus bij mij werkt dat heel makkelijk door beelden. Want uh, ja, je bidt voor iemand en dan denk je, ik zie een pijl. Of uh, een soort pijl of zo. Je, een pijl heeft dat met die mevrouw te maken. Of <laughs> met die meneer. <laughs> en dan ga je bidden en dan is er, nou, Ik zie een pijl of zo. Ik heb, ik heb de indruk dat uh, iets uw hart doorboord heeft. Of moet juist zijn van. Uh, dat kan je niet zeggen, want het kan ook zijn. God gaat je afschieten als een pijl. Hij gaat je naar Afrika afschieten. Uh! Of je gaat naar de maan, aan een eindelsel. <laughs> dat is een ingeving. Wat zeg je? Een
0: ingeving.
1: Ja, op
3: welke manier bedoel je? Bij mij komt dat soms morgens, als ik wakker word, ineens... Tja, dat overvalt mij iets. Of d- er is
0: lekker iets die je mij zegt, dat ga je nu doen. Ja. En daar ga ik dan op af.
1: Ja.
3: It's, dat ja. is ook...
1: Ja. ja. Nu... Wak, dan ben je nog uh, tijdens het wakker worden, hè, God die zegt dat hij spreekt in de slijmwering.
0: Ja, omdat ik. Uh,
1: ja, dan ben je een beetje half. Dan ben je in elk geval is dat geschoten is nog niet op gang gekomen. Dan ja. kan hij wat zeggen. <laughs> dan ben je wat opener voor die dingen. Omdat er met
3: iets bezig was de,
0: de dag daarvoor, hè, een ja. persoon of zo die het moeilijk heeft. Je wilt daar iets voor doen, maar je weet niet waar dat moet aan beginnen. Nee. En dan ineens, tja. Ah, dat ga ik proberen. En je doet dat. Ja. En dat geeft toch weer eh, een, een idee van... Je hebt iets gedaan, die persoon is daar goed mee. Je ziet dat aan dat uiterlijk, dat dat een beetje opklaart.
3: Ja. En ik heb daar dan
0: de indruk van dat dat...
1: Is dat dan ook die geest? Absoluut. Die die Absoluut. En, en is weet je, het idee. mooie is namelijk, daar begon ik mee, een fout maken. Ja. Je weet niet of ik het expres gedaan heb of niet. Maar een fout maken. De hele Bijbel, het hele Oude Testament zijn allemaal mensen met fouten. Die zouden je nooit mogen preken. <lacht> Simpson liep alleen maar achter de vrouw aan. David vermoorden nog eentje. Die zouden echt hier niet komen. Die waren al door de hele christelijke bende die uitgespuugd en op internet gezet. en blah, blah, blah. Weet je wel. Je kunt geen fout maken, zei ik tegen iemand. Ja, maar is het nou God of ben ik het zelf? Ik zeg, maak dat wat uit. Jezus woont in jou. Dan kan het de gedachte van Jezus zijn. Ja, maar als het het nou niet is. Nou, als jij veel in zijn woord leest, dan kom je zelf het karakter van Jezus. Als jij een stem hoort die zegt, vermoord die man. nou, dan, ja, Was dat nou God? Ik ja, Denk het niet. Dat is niet zo moeilijk te onderscheiden. Ja, dan maken we het heel makkelijk, hè. Uh, Maar die zachte indrukken, weet je, je kijkt naar de gezichten van mensen. Als ik ga winkelen, tuurlijk moet ik halen wat ik moet halen, want ik ik kook twee keer in de week, moet boodschappen doen. Dus als ik maar als ik er ben, kijk ik naar de mensen en naar hun gezichten. En de indruk die bij mij komt, moet ik er iets mee of niet? Ja, dat voelt. Dat is een, precies wat u zegt. Het is een indruk. Ik had de indruk. Maak even een praatje. Ja, maar is dat dan God? Ja, stel dat het nou niet was. Is het dan fout? Nee. Ja, maar als het dan, dan wel is, dan moeten we toch over het evangelie praten? Nee. Zie je hoe krampachtig wij ook als charismatische christenen leven? Heel. Eigenlijk, ik heb wat gezegd over de rooms katholieke kerk, maar in het charismatische is het niet anders hoor in de evangelische Kerk. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal religie. Je moet dit, je moet dat, je moet zus. Dit is het systeem als je de A plus A is 2A. Dat is heel leuk. Ik begon een keer met tieners, had ik opgeschreven. Ik heb het geloof ik hier ook wel eens laten zien. 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 is 3, 1 plus 1 is 5. Wat is waar? Nou, het was één heel slim meisje van... Uh, 13 of zo was ze. die zei, Volgens mij zijn ze alle drie waar. Ja, klopt. Het is alle drie waar. Ik leg later nog wel eens uit hoe dat kan. <laughs> maar als was echt denk van, hé, hey, die heeft iets in haar. Weet je wel. Omdat God is geest. Jezus zei, God is geest. En wie hem willen aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Dus jij moet aanbidden in geest. Wat is geest? Nou, dat heeft mij nog nooit... Iemand in de christelijke charismatische beweging, wat ook, die hij heeft kunnen uitleggen. nou precies wat geest is. Nog nooit. Waar zit het? Zit het hier? Zit het daar? Zit het in je achterwerk of zit het in je hoofd? Wat is geest? Wie is God? Waar is geest? Zit hij in het heelal? Hoe groot is het heelal? Niemand die daar een zinnig antwoord op kan geven. Maar we weten precies. zo moet het. en dat moet. en dat moet. Dat weten we wel allemaal precies. Maar de essentie van God, wie die is. Hij is liefde. Nou, daar zingen ze ook al 3000 jaar liedjes over. Nou, dat hebben we ook nog niet begrepen. Maar nee, het is duidelijk een formulering geweest van... Nou, dit is nou liefde. Nee, dan krijg je een enorme scala. En dat vind ik wel mooi. En dat enorme scala van al die liedjes... Onder andere van Lennart Cohen. maar nou, duizenden, duizenden en duizenden liedjes... En gedichten en verhalen en boeken. En in dat alles komen we tot een soort... Ja, hebben we een soort, ja, een soort begrip van wat liefde is. En Zo hetzelfde met God... Jij vertelt wat, jij vertelt wat, jij vertelt wat, jij mag ook wat vertellen, of niet? Ja, hoe hoor jij de stem van God? Maar uit dat in dat alles hebben we een indruk van, krijgen we een indruk van wie God een beetje, krijgen we een beetje indruk van wie hij is. En dat is voor mij persoonlijk veel mooier dan antwoorden. De vragen zijn voor mij veel mooier en het niet weten is voor mij veel belangrijker dan zo is het, zo is het, zo is het. Want als je het doorvraagt, weten ze niks. <lacht> Hoe werkt
3: het bij jou? Uh, ook ja, de verschillende manieren. Meestal in beelden, uh, maar soms ook door muziek. Uh, of door andere mensen ook. Of uh, door omstandigheden. Of door met een Bijbel te lezen. Of zo, ja. Ja, van de week heb ik met de kindjes proberen elke dag een bijbelverhaal te lezen. En deze week hebben we rond Mozes gewerkt en dat God door die brandende braamstruik eh, praten. En dan heb ik met de kindjes ook gedaan van hoe praat God dan allemaal. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje, ja, het is leuk van u vandaag zo. Ja, het ook weer. En dan ja, bij, de, bij de kinderen merk ik ook, like bij Karsten bij was het dan echt zo door een stem dat hij hoorde. Simeon was ook in beelden toen. Het is wel leuk om te zien dat God op verschillende manieren en elke keer anders en afhankelijk van de situatie. Verrassend.
1: Ja, ja dus je merkt gewoon bij iedereen is dat gewoon anders. Dus het is niet één weg. Eén ding. Hoe hoor jij het geluid van God? Verhard uw hart niet zoals in de verbittering. Verhard, daar staat scleros. Nou, je kent dat wel van MS, hè? multiple sclerose. En scleros betekent gewoon verharding en dat is littekenweefsel. Dus eigenlijk, er zijn ontstekingen in die hersenen geweest, dat geneest dan met uh, litteken en dat is hard Dat kun je dan als witte plekken zien in, uh, op de CT-scans en zo. Littekenweefsel, dat is sclerotisch. Ik weet nog altijd, dat was een hele van de uh, jeugd mijn opdracht. En die zei, ja, hij had een keer zijn vinger en die deed hij op het huis en er was nog aangewezen. weet je, oh, weet je wel. Wat krijg je dan? Dan krijg je een hele harde plek daar. Want iedereen heeft dat wel eens meegemaakt natuurlijk. <lacht> niet aankomen, ja toch even proberen. <lacht> Kijken of het heet. Ah, oh, was het. En wat krijg je dan? Dan krijg je zo'n dikke plek. En een poosje lang kan je niet goed voelen. Dus als, uh, daarom staat dat er. Als verhardt uw hart niet. Dus dan krijg je een verharding, een sclerose, krijg je van je gevoel. Uh, je voelt het niet meer zo. Je voelt niet meer dat God spreekt. Je voelt niet meer de... de, de de, de nood van een ander. Eh, dus het is litteken voor verhard. U hart niet, zoals bij de verbittering. De verbittering, waar vond dat dan plaats? Want dit slaat allemaal, hè, die, die tekst eh, komen we zo op, waar, haalt, waar houdt Paulus, als hij de Hebreeënbrief geschreven heeft tenminste, dat weten we niet. Maar waar haalt hij die tekst dan vandaan? Waar haal je die uit het Oude Testament? Nou, die komt uit een psalm. En die psalm, daar heeft David het over, wat is er nou gebeurd? Uh, waarom hij die, die tekst gebruikt? En dat is bij massa en meriba. Meriba betekent ruzie en massa betekent verzoeking. En dat is het verhaal staat opgetekend uh, in uh, uh, Exodus en uh, Numeri. Dan komen ze uit het land Israël, uh, sorry, uit het land Egypte, en ze gaan door de woestijn en dan komen ze in de woestijn en het begint te ellende. Er is geen water. En als er geen water is, dan begint men te klagen tegen Mozes en Aaron. Waarom hebben jullie ons hier gebracht en zo? En ze worden heel boos. Het staat zelfs dat het zover gaat dat uh, Mozes gaat met Aaron dan in de tent van samenkomst om te bidden. En ja, ze, ze gaan ons bijna stenigen. Hè? Dus die mensen stonden altijd, wat hebben we nou gedaan? Weet je wel? Nou, We zien dat ook op straat in uh, in, uh, in Parijs, uh, noem maar op, stenen, weet je wel. Waar, waar hebben we ons gebracht? De leiders, weet je wel. jullie zijn verantwoordelijk. En het, het liefst gaan we voor de deur staan met een fakkel of met stenen of weet ik het. En zo was het ook bij de Israëlieten, die werden heel boos. Waarom hebben jullie ons hier gebracht? Jij bent de leider, nou zitten we hier. Knap dat je leider wil zijn. <lacht> je krijgt heel wat stenen naar je kop geslingerd hè? Nou, ik kan je wel vertellen over wat ik meegemaakt heb in het christelijke wereldje. Je moet niet denken dat je dit bent en je moet niet zo, zo, zo en volgens mij wil jij iedereen manipuleren. En ben je, oh jongen, jongen, jongen. Ja, vertel me wat. Massa en Meriba, verzoeking en ruzie. Wat is die verzoeking dan? Ah, wat over lezen. Psalm 95. Daar komt dit namelijk uit de Hebreeën vandaan, uit Psalm 95. En daar heeft eh, David, die heeft daar een ontdekking gedaan. In Psalm 95, loof de Heere en wees hem gehoorzaam. Nou dan we dan luisteren naar die stem. En dan staat er in vers 7, want hij is onze God, wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Dat is een hele mooie tekst, hè? die zingen we graag. Wij zijn zijn volk, wij zijn de schapen van zijn hand. En hij wijt ons. Heden indien u zijn stem hoort, verhardt uw hart niet, zoals Temeriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelde uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. Veertig jaar, en er staat wel een pittig tekst, heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart. Zij kennen mij wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezweden, gezworen, mijn rust zullen ze nooit binnengaan. En daar slaat dit dan op, zij zullen het beloofde land niet binnengaan. En Mozes en Aaron, eh, dat liep allemaal heel hoog op. Dus eh, Mozes die loopt met zijn staf en die slaat op die rots. Ik zal, ik zal het eens even laten zien, moet ik even laten zien, dat er wa- moet ik water uit de rots eh, laten komen? Oké, okay, doe ik, ik zal wel eens even, pats! En God zegt, je hebt niet geluisterd naar mij, hoe kon hij water uit de rots? Dat was namelijk eigen kracht. Mozes was een herder. En in de sinai woestijn die herders, die wisten precies, weet je wel. Dat bouwde zich uh, van, die, van, die, van die vaten, uh, of ja, hoe heet het? steen bouwde zich op. En dan in die, dat daarachter, wat erachter dat steen zat, daar zat allemaal water. En zo'n herder, die wist in de, door ervaring wist hij precies, als ik hier sla, dan gaat er water uitkomen. Dus er uh, was niet 1, 2, 3 een wonder... Het was gewoon in eigen kracht, wist hij, maar heb ik gevraagd aan God, hoe moet ik dat doen? Dus Mozes was ook natuurlijk, daar zie je de problemen met emotie, als we geëmotioneerd raken, boos raken of heel verdrietig raken, waar ik zo op terecht kom, dan gaan we in eigen kracht handelen, dus hij zei, ik zal het even laten zien, touch! Hij wist precies waar hij moest slaan, op die die, die plekken in die die rotsen, dat dat openbrak, en dat verzamelde regenwater of in die die bergen waar dat doorcijpelt, dat kwam er dan uit en God die zegt, jullie hebben mij daar verzocht en als je dan uh, goed leest en dat staat eigenlijk in Psalm 95 uh, er gebeurt niet wat jij verwacht van Jezus ik verwacht hij geneest mij ik verwacht hij gaat mij zegenen ik verwacht hij geeft mij een nieuw huis ik verwacht hij lost dit probleem voor mij op ik verwacht dat Ik verwacht als ik naar de kerk ga, allemaal lieve mensen. Ik verwacht elke keer, verwacht ik, dat Kent toch op zijn minst, van lekker eten zorgt. (laughs) En nou is het er niet vandaag. Teleurgesteld. Teleurgesteld. Jezus doet niet wat hier staat. Alles is mogelijk, degene die gelooft. Bid wat je maar wil en het zal je geworden. Hier staat het. Het is niet gebeurd. En raken teleurgesteld. En de vraag is, wat is jouw reactie als er niet gebeurt, wat je verwacht van Jezus?
3: Ja, toch blijven verwachten, maar,
1: ja, maar wat gewoon... Er
3: in je ah ja. Proberen het aanvaarden te gewinnen, maar het is niet altijd gemakkelijk. En Ik weten ja, wat, dat het. Hij... Wat,
1: wat is de moeilijkheid dan wat, wat, ja, als, je je in, als je bijvoorbeeld
3: veel pijn hebt en je wilt ervan af en het gaat niet over, dan verwachten je wel dat het... Maar dan probeer ik toch te zeggen, heren, hij ja, zit erin en hij weet het en hij is bezig met mij. En...
1: Ja, dat is een mooi vroom antwoord, maar wat gebeurt er in je gevoel? Of bij jou, wat gebeurt er bij jou?
3: Pijn en boosheid.
1: Pijn en boosheid, ah, ja, ja, ja. maar daar moeten we bij komen. Kijk, ik kan ook een prachtige bijbeltekst opnoemen, hoe ik zou moeten reageren. En dat probeer ik dan ook, want ik wil niet zeggen, ik ben gewoon boos op God. Dat ga ik niet zeggen in de kerk. Maar ik weet van mijn grote voorbeeld, Jaap Kooij. En, maar die leefde echt met God. dus uh, God die vroeg iets van hem. Nou, hij zegt, ja, weet je wel, God, dat kan je niet van me vragen. Wat flik je me nou? die uh, was erg boos weet je wel, op God. En, uh, weet je wel, dat kan God wel hebben. Maar wat hij niet kan hebben, is verharding van ons hart. Dat we afstand gaan nemen. Want bij de verharding zijn we niet meer gevoelig voor de indrukken van zijn geest. Ons hart verhardt zich en we gaan afstand nemen. Dat gebeurt in elke relatie. Pijn, teleurstelling. En als je niet oppast, verharding. En God kan niet meer bij je komen. En er ontstaat vaak onrust. Ze zullen niet tot mijn rust ingaan. En dat kan je voorkomen door eerlijk te zijn met God. En gewoon zeggen, ik ben gewoon boos op u. Ik ben ontzettend boos. Ik had verwacht dat het dat... Hè? Hij weet het toch, dus je kunt het beter uitspreken. Uitspreken, ik ben teleurgesteld. Ik ben gewoon teleurgesteld. Ik kan beter naar hen toe gaan. Ik ben teleurgesteld in jullie club. Ik had dat verwacht. Nou, spreek het maar uit. Ben je, ben je tenminste eerlijk. Ja, zoals die jongen die zei. Ja, ik heb er twintigduizend doorgedraaid. En eigenlijk onze plannen die we hadden om samen iets op te zetten in het leven. Ja, sorry, sorry, weet je. Maar ik ben nu eerlijk. Oeh. Dat zijn onze reacties. En dit is wat er gebeurde met het volk. En God die zegt, je beproeft mij. En waar beproef je mij dan mee? En uiteindelijk staat er dan, waarmee hebben jullie mij verzocht? Wat is dan die verzoeking die wij naar God toe brengen? Dus God beproeft en verzoekt ons, maar wij verzoeken ook hem. De eerste kan je veel over spreken, deze is wat minder. Hoe verzoek ik God? Door te zeggen, is, Yahweh, is Jezus nu in ons midden of niet? Hoe zit het nou? Waar is hij nou? Jullie hebben gebeden, word ik niet. Nou, is een cent verbeterd. Waar is hij nou? Waar is hij? En dat kan een, 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 dat, daar kan rebellie in zitten. En als er rebellie in zit, dan zeg je eigenlijk, waar is Jezus? Waar is dat kruis nou? Weet je, in plaats van te zeggen, ja God, ik snap u niet. Ik ben daar eigenlijk boos en teleurgesteld over. Ik snap u niet. Ik heb, ik heb een oplossing van u nodig. Ik heb, ik, ik heb wijsheid nodig. Ik weet het niet meer. Zendt u me naar iemand toe. Maar te zeggen waar is Jezus. En het aantal mensen. Dat er nou oké. Okay. De groei van de kerk is in het aantal mensen wat gedoopt wordt. Gedeeld door twee. Want 50% haakt af. 50% haakt hier af. Ook bij ons in de kerk hoor. Is niet anders. Mensen zijn teleurgesteld. En ze nemen afstand. Ze zeggen, ja, maar dat komt door de pijn die ik geleden heb. Ja, dat zal best. Maar het is jouw reactie waardoor je afstand neemt. En je gaat niet tot zijn rust in. Of ze in de hemel komen, daar bemoei ik me niet mee. Maar ik heb wel mijn vraagtekens hierover. Ik denk niet dat we iedereen zien. Paulus zegt, als je Jezus... kan je niet twee keer spreken aan de kruispijkeren. als je één keer hem aangenomen hebt. En dat is wat God hier zegt. Hij zegt, oké, okay, volk, mijn volk... ik heb jullie uitgeleid met een krachtige hand. Je hebt wonderen, je hebt tekenen gezien. Ik heb mensen ook die door de kracht van God echt ervaren... getuigen hier en daar. Nee, ja, ik geloof niet meer. Nee, ik doe er niks meer aan. Het hoeft niet meer. En dan hebben ze natuurlijk altijd een argument. Ja, want we, ja, we hadden vreselijke dorst. Dan kan je toch ons niet kwalijk nemen dat we boos worden. Ja, hij is toch de leider... Er is dus altijd een argument om boos te worden, maar uiteindelijk ben jij de pineut. En de vraag is nog maar of ze in de hemel komen, dat weet ik niet. Ik ga er gelukkig niet over, ik hoef daar ook niet over te beslissen. Maar hij zegt, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan en ze zijn allemaal doodgegaan in de woestijn. Ook Mozes en Aaron. Vanwege, ik zal wel eens even dit doen, in eigen kracht. Het zijn allemaal lessen voor ons. Je moet er niet bang van worden, want we eindigen positief hoor. En dan staat er boven die psalm: Loof Jezus, wees hem gehoorzaam en luister naar zijn stem. En dat is juist die enorme uitdaging. Vijf euro, geef die man vijf euro. Nodig me uit voor het Nodig me uit. Ga bij de buurvrouw langs. Uh, doe dat. En ga niet gelijk uh, Jezus, Jezus, moet Jezus doen. Weet je, dan worden mensen echt. Worden, uh, weet je wat. Op mij geeft dat, stel dat een moslim zo naar mijn toekomst... zou ik me nou aangetrokken voelen door het hele gebeuren? Nee, als je... Ik niet. Ik niet. Ik ja. iets Dus... Luister naar zijn stem. En ik wil je uitdagen om de komende week... dat we daarvoor gaan bidden dat hij... weet je wel, kijkt naar mensen... Wees gevoelig, zie je een bord, zie je iets, iets moois in de natuur. Eh, begin in elk geval, weet je God zegt, geef een bemoediging. Die? Ja, die. Oké. dan geef even een hand erop. Ja, ja, je mag niet zomaar op iedereen de hand leggen, hè. Dus er komt eerst allemaal, nee, 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 nee. In plaats van, wat zou Jezus doen? Ja, leg die hand op iemand. De heilige geest is in jou die zegt, nou wees voorzichtig, oké. Okay. Ik vind het goed als ik je hand op me leg. En bij een ander hoe je dat helemaal niet te vragen. We hebben een, uh, iemand uit Zuid-Amerika, en ik had vroeger een beetje aanrakingstaboer ofzo, als ze aan me zaten, weet ik niet, dan had ik wel een soort schrik, kom moeilijk. Ik was een keer in de Verenigde Staten, en New York, en daar zaten we bij de Latino's. En de Latino's, die hebben een heel andere... Hey, Kors, leuk dat je er bent. En allemaal vrouwen die aan me zaten. En ik dacht van ja, ik kreeg eerst... Uh, ik spreek geen Spaans, dus er was een uh, jonge dame die ook geneeskunde studeerde. Die hadden ze dan uitgekozen voor mij. En die kwam gezellig naast me zitten. En die kwam zo ongeveer... Ja, en waar komt u vandaan? En ik dacht van oh, ja, wat is die voor raar? Wil die iets van me uh, oppassen? Weet je wel? Eerst pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Wat? Wat? En ik denk, nou, er is helemaal niks raars in. Wij zijn raar. Wij zijn zo gestoord als een deur in Europa. Wat dat betreft, we kennen het niet meer. Dat is heel raar. Dus, uh, maar zei ze, ja, bij ons is dat helemaal geen probleem. We hukken elkaar allemaal. Dus uh, als, dan in de, als ze zondagmorgen in de kerk komen. Oké, okay, wat doen we? Europees of Latino? Oh, Latino, <laughs> Maar bij andere mensen, ja, dan moet je een beetje aanvoelen weet je wel. maar En soms moet je dat gewoon dwars er doorheen doen. Waarom dat iemand nodig heeft. En als je dan, ja maar nee, 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 want hup, 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 hup. En dan zit er al zo'n blokkade van hier, daar kom je nooit doorheen. Daar komt de Heilige Geest ook niet doorheen. Want het is een zachte indruk, hè? het is een indruk. Maar als het dit is, de wet, kom je niet doorheen. Als je allemaal regels hebt, hoe jij moet leven, hoe het precies zit, dan kom je niet doorheen. Maar als je die gevoeligheid houdt, dan kan de Geest een indruk maken op jou. Zoals bij jou, bid voor die man. Ja, dat is gewoon een indruk was het waarschijnlijk. Ja, ja. Nee, gewoon een indruk van binnen. Ik heb het gevoel dat ik. Nee, nou, heel, heel dankbaar. In ieder geval dat het kastje uitgezet. <laughs> dan gebeurt daar helemaal niks. Nee, dan gebeurt er niks. Dus wij moeten op die indrukken inleren gaan. En als, je, als het dan niet, als het dan misschien fout was, wat dan? Ja, er was. Waar... Ja, je komt binnen en je geeft Kors een knuffel gelijk. Ik blijf van me af. Maar een ander zegt nu: ja dat had ik nou net even nodig. Wees niet bang. Je kunt geen fouten maken. Fouten maak je alleen via je eigen standaard in je hoofd. En afgeleide standaarden van wat wij denken dat de Bijbel en wat Jezus allemaal gezegd heeft. Wat allemaal moet en wat niet moet. Dat zijn afgeleide daarvan. En hebben we heel strak. En dan krijg je een wettig systeem. Ik kom er niet doorheen. Maar die zachte indruk, ik koop even een ijsje voor dat kind. Ja, maar misschien denken ze dat ik uh, misschien pedofiel ben. Ja, ik kan er alles bij verzinnen. Dus het gebeurt niet. Heden, als je zijn stem hoort, als je die indrukken hebt, kijk niet naar dit, maar denk aan die heerlijke zachte stoelen hier je hart niet, maar wordt gevoelig voor hem en laat het oordeel een ander over maar wees niet teleurgesteld als mensen de kerk verlaten Jezus verlaten de Bijbel spreekt altijd over een overblijfsel het is een kleine groep die uiteindelijk uh, overblijft het gros gaat het niet redden dat is nou een keer de waarheid het gros gaat het niet redden. En mensen die hem echt gekend hebben, de kracht gezien hebben, zijn heerlijkheid gezien hebben, dingen ervaren hebben en toch zeggen, nou hoeft voor mij niet meer. Ik ben nu wat anders en uh, ik zit nu in een andere richting. En dat uh, nou, zijn allemaal mooie verhalen over, maar uiteindelijk zeg je tegen het kruis, nee. Nou, naar mijn stellige overtuiging gaan we die echt niet zien in de hemel. Tenzij zich bekeren. Dan gaan ze niet zien in de hemel. We gaan niet tot die rust in. Daar moet je niet neurotisch van worden. We leven gewoon door de geest. In de tijd van... Uh, Jezus ging ook niet al als een idioot overal We moeten alle landen we moeten overal door. Oh, daar ben ik daar niet geweest. Oh, zo, zo, zo. Oei, en dan moet ik hier blijven. Hij, hij werd door Gods geest geleid. Ik doe alleen wat ik mijn vader zie doen. Ik spreek alleen dat ik, wat ik mijn vader zie spreken en dat zijn die indrukken. Ik heb die indrukken, die volg ik in mijn leven. Ik heb het, gevolg, het gevoel dat ik hier naartoe moet. Ik heb het gevoel dat ik dat moet doen. Ik heb de overtuiging, ik heb een beeld gezien. En dan loop ik achter. Ik zie een persoon, eh, spreek even met hem, wat moet ik zeggen? En eh, tegelijk ben ik met God bezig, met zo'n persoon. En denk denk ja, waarom is hij geïnteresseerd in de crack? Iets, wat spreek je hierin aan? Weet je wel? Dan, nou, dan krijg je soms een gesprek, soms ook niet. En ik kan zeggen, nou oké, okay, mag ik bidden dat door jouw crack licht binnenkomt? Nou, dat weet ik niet. Oké, okay. feel free. En dan moet je, dat is ook weer een indruk die je krijgt. Maar op het moment dat je in dit systeem gaat zitten, in het geschoolde idiotenkastje, of dat nou katholiek, charismatisch of humanistisch is, maakt niet uit. Zodra je daarin zit, zit je in dit systeem. En gaan de indrukken, die vloeien, ja, dat kan er niet goed meer bij. En er is niks mooier, we hebben net die verhalen gehoord, om juist te leven door de geest.
3: Ik heb dat dikwijls gehad, maar dat je een tijd weg geweest. Maar als ik iets moest zeggen van de heer, en ik had zo'n een beetje een, een terughoudheid, dan was dat gelijk op dat gat op mijn hart begon te kloppen. Ja. En dan wist ik dat ik moest spreken. En dan hoorde ik achteraf dat. Allez, dat ja.
1: Soms heb je die bevestiging, soms niet, maar dat doet er ook ja. niet toe. Ja, doet ja. het. Ja, doet het. Nou, dat kan. En bij iedereen is dat weer anders. Hè? Dus uh, bij mij is dat niet zo, dat werkt weer anders. Ik heb die, inderdaad meer die beelden en dan denk ik van waarom zie ik dit of zo. Dan begin ik daar maar wat over te praten. <laughs> ja, we zien wel waar we uitkomen. Oké, okay. ik dacht dat dit het laatste was. Ja, oké, okay, zo we gaan staan? Ik ga, gewoon, ik, ga rust, ik ga bidden. En kijk even naar wat, de indruk, uh, wat God je voor indruk geeft. Ja, en dat is puur persoonlijk, hè? Het kan zijn iets voor deze week, het kan zijn om iemand te bellen, het kan uh, van alles zijn. kan zijn, maak een keertje lekker spaghetti voor je man. Dat kan... <lacht> Beperk dat niet. Denk even hieraan, niks dit. Geen kastjes, maar de ruimte van Gods geest. Dank je Jezus voor je heilige geest. U woont in ons en ik. Dank u dat u gezegd heeft, ik zal je nooit verlaten, ik zal je nooit begeven. Ik woon in je, jou. Mijn geest woont in jou en mijn geest spreekt in jou. Hij neemt dingen uit mij en hij laat jou dingen zien. Hij laat jou dingen ervaren. En eh, ook door muziek. Misschien als je deze week rustig muziek luistert. Kan ineens iets op je hart komen. Of je leest iets. Je leest iets in de krant. Je leest iets op internet. Wees gevoelig voor mijn geest. Mijn geest wil jou leiden. En hij is een gentleman. Hij zal een lichte aandrang geven. Het is heel licht. Het is een zachte indruk. Ga ermee aan de slag. Een rijk leven door de geest. In hem. En twijfel niet. Jullie hebben allemaal de geest van Jezus in jullie. En volg het advies van David. Aanbid hem. En wees gehoorzaam aan zijn stem. Oké, ik wil de dienst hiermee beëindigen. Als er nog gebed nodig is, mag je altijd even komen. En dan willen wij bidden voor alle ongemakken. En dingen die je zegt van ja, ik wil toch graag even dat voor... Ik wil graag dat jullie daarvoor bidden. Dan mag je nu naar voren komen. En de rest mag gaan uh, koffie drinken. Ja? Oké.